Unicast, o podcast do UniRN. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Unicast. Neste episódio, nós vamos falar sobre segurança alimentar e nutricional. Para isso, convidamos o professor Eury Costa, do curso de nutrição, e o professor Eudes Alencar, do curso de psicologia. Vamos lá? Primeiramente, agradecer o convite. É, ele está falando sobre um assunto que é tão caro para a gente né, pensar e discutir, que é a segurança alimentar e nutricional. E nada mais é, justo do que a gente pensar sobre conceitos. Né? O que é o conceito de segurança alimentar e nutricional? É, para a gente pensar sobre esse conceito, a gente precisa pensar na evolução histórica dele, até porque todos os conceitos eles são é, pautados sobre o seu tempo. Então, hoje a gente tem um conceito de segurança alimentar e nutricional que evoluiu né, durante muitos anos até chegar ao que a gente tem como a configuração de hoje. Então vamos passar um pouquinho pelo histórico para a gente poder pensar e eu vou ler de fato a definição do conceito, que é uma definição bem ampla, exatamente para poder abarcar todas as questões relacionadas à alimentação e à nutrição. Então a gente vai voltar no tempo até a Primeira Guerra Mundial, onde a gente vai ter é, conflito de interesses econômicos, especialmente entre várias nações é, e territoriais, e que isso impactou diretamente ao final da guerra com... É, um desgaste entre os países, onde a gente tinha alguns países que não eram aliados de outros e que isso impactou diretamente a produção de alimentos. Então imagina só, a gente tem vários países que estão brigando, discutindo, e a gente tinha trocas comerciais entre esses países. E as trocas comerciais principais nessa época eram trocas de alimentos. Então nenhum país conseguia produzir tudo. Então na Primeira Guerra Mundial, após o final da Primeira Guerra, é, o conceito de segurança alimentar, que inclusive era só segurança alimentar, o nutricional, ele não estava pautado na época, ele era um conceito onde a gente tinha basicamente a capacidade de seu país produzir é, a sua comida para a sua nação. Então a gente tinha agora a discussão de que todo o país deveria ser soberano em relação à sua produção. Né? E isso durou até meados da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem um intervalo muito pequeno de uma guerra para outra e que acontece a mesma coisa. Né? Então a gente acontece grandes conflitos territoriais entre grandes nações e aí há também essa preocupação inicial de o país ele ser suficientemente, é, como posso dizer, ele, ele produzir suficientemente para sua nação em relação a tudo. Né? Então ele precisaria ser independente em relação à sua produção de alimentos. E aí, durante essa discussão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente está voltado aí para a disponibilidade do seu país produzir para o seu, o seu próprio país. Nos anos 80, a gente tem uma discussão maior. Né? Então, a gente já vai tar, dar um salto no tempo, 40 anos depois, e a gente já começa a ter uma discussão onde todos os países, eles começam a se integrar cada vez mais. Né? A Segunda Guerra já tem passado, os países já estão mais amistosos em relação aos, aos outros, mas a gente tem um grande conflito, que é o conflito, conflito da, da demografia, né? ou seja, a gente tem aí um aumento populacional muito grande e a discussão é, será que os países eles vão conseguir produzir suficientemente para todos os países? Será que a gente vai ter comida para todas as pessoas? Aí, novamente, ainda a discussão está sobre produção, só que não a produção do seu próprio país local. A gente viu já que é, um, nenhum país consegue ser soberano em relação à sua produção de alimentos. A gente precisa dessas trocas. Né? O Brasil, por exemplo, ele produz muito cana-de-açúcar, café, melão, né? então ele produz vários produtos que são exportados para fora. A gente não consegue consumir tudo que a gente produz. É, assim como a gente compra muitos produtos de fora. 
Então, na, nos anos 80, a discussão estava sendo pautada em cima disso. E aí a discussão começou a ser feita em relação a vamos produzir, vamos produzir em massa. Como é que a gente faz isso? Então, começaram aí a pensar nos agrotóxicos, começaram a pensar no que a gente chamou de, o que foi chamado de Revolução Verde, que era uma revolução para a gente poder produzir cada vez mais, para poder não só suprir a necessidade interna do seu país, mas também a necessidade de outros países, ainda pautado sobre a distribuição. Nos anos 90, a gente tem um período, tanto aqui no Brasil, né, que no final dos anos 80, 88, até os anos 90, que é uma questão de redemocratização que está acontecendo no país, e as discussões elas estão mais pautadas agora para os direitos humanos, não só no Brasil, como no mundo. Então estão acontecendo várias conferências, né, as conferências Conferência Nacional de Saúde, a gente está tendo várias discussões sobre isso, e aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição em 88, que também começa a nos guiar para um olhar mais sensível para o humano. Então aí é que entra a discussão da, da, da segurança alimentar e nutricional, mais ou menos nos moldes como a gente tem hoje. Então a gente sai dessa discussão da produtividade, da produção e da segurança alimentar no sentido de produzir para o seu próprio país de maneira é, saudável, né, pensando aí né, uma produção que abarque todas as pessoas e a gente começa a ter uma discussão do acesso à alimentação. Então em nenhum dos momentos né, a gente tem a resolução do principal conflito, que é a fome. Então quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente precisa pensar na fome. Então será que quando a gente aumentou a produção lá nos anos 80 da Revolução Verde, a problemática da fome foi resolvida? Né? Não, não foi resolvida. Né? E aí, como não foi resolvida, a gente tem aí um problema que nunca foi pensado durante todos esses anos. Então, a gente sai lá dos anos é, 20, início dos anos 20, onde a gente tem lá o final da Primeira, primeira Guerra Mundial, até os anos 90, para a gente poder pensar sobre fome. Então, o tempo todo, a discussão não era sobre, de fato, produzir para que todo mundo tivesse acesso era produzir pautado num viés econômico e não num viés social. Uhum. E aí entra o conceito de segurança alimentar e nutricional, que eu vou pedir licença para ler, porque ele é um conceito que é preciso ser lido para a gente poder entender todas as suas dimensões, uma vez que ele é um conceito muito amplo. Né? Então hoje a gente tem como segurança alimentar e nutricional, né, a consi a, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas e essenciais, tendo como base práticas alimentares produtoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então agora sim a gente tem uma configuração mais ampla do que seria o conceito, uma vez que as discussões que começaram a ser pautadas lá no final dos anos 80, início dos anos 90, eram discussões agora falando sobre ambiente, falando sobre desenvolvimento sustentável, falando sobre acesso das pessoas, discussões agora dos grupos políticos que começam a aparecer, né, as discussões falando é, sobre o que é de fato ter direitos, né, sobre o que é de fato ter acesso. E aí a gente tem agora uma discussão é, em um conceito mais ampliado, onde entra agora a questão nutricional, né, de que todo mundo precisa ter acesso permanente e regular, e que essas pessoas elas precisam se sentir nutricionalmente saciadas e, e nutricionalmente, é, dieteticamente, na verdade, uma alimentação dietética, é, voltada para as questões nutricionais. Então, basicamente, seria o, o conceito de segurança alimentar e nutricional, e que a gente vai ter ainda mais outros dois pontos, que eu vou tratar mais à frente, que é a soberania alimentar e o direito humano à alimentação, 
que eles estão também é, intercruzando, seria a soberania alimentar nutricional, a segurança alimentar nutricional. Sou eu de alguma pergunta? Sim, eu queria destacar uma coisa é, na atualidade, que é a questão do processo de industrialização. Como é que essa discussão entra em relação à fabricação de alimentos, ao processo de, 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 de como isso pode afetar realmente a questão da saúde das pessoas, se essa discussão já toca também na, na industrialização, que é uma coisa mais recente. recente né? Isso. É, o conceito de segurança alimentar nutricional ele está o tempo todo se refazendo, né? uma vez que é, as mudanças contínuas no, no processo de industrialização, no processo de mercado, no processo econômico, elas também interferem e impactam diretamente sobre o que a gente pensa sobre o que é comida. Certo. Né? Então, as discussões uhum. sobre comida, elas são discussões que estão é, mudando o tempo todo. Então, é, vamos voltar aqui, lá para os anos 90, para a gente discutir a questão da industrialização. A gente chegou no momento do nosso país em que a gente oferecia o que a gente chamava de ração alimentar. Que essa ração alimentar está pautada lá no, no, na Primeira Guerra Mundial. Que é a gente fornecer uma alimentação base, que seria chamada de ração mesmo, porque ela seria nutricionalmente adequada para que as pessoas tivessem a adequação dos seus nutrientes. E aí depois as discussões começaram a ser pautadas mais sobre o que é comida, e que se, será que a gente alimentando nutricionalmente o nosso corpo, a gente estaria de fato comendo, uhum, né? Sim, sim. E aí a gente começa a discutir sobre isso, sobre o acesso e que tipo de alimento as pessoas teriam acesso. Na industrialização aconteceu muito isso, né? De a gente começar a formular novos produtos e a gente começar a pensar sobre novas formulações e alguns produtos estarem mais acessíveis para as pessoas no sentido economicamente financeiro falando, né? no sentido financeiro, do que outros então, por que será que alguns alimentos eles são mais baratos e outros uhum. não? Por que será que a gente tem atualmente a discussão de que ah, comer bem é comer caro? Uhum. É, Para ter uma comida saudável, eu preciso pagar mais. Uhum. Né? Será que é verdade? Será que não é? Atualmente é. É verdade, é real. Uhum. É, hoje o preço dos alimentos está muito mais alto né? e o preço dos alimentos ultraprocessados decorrente da industrialização, não. Por uma questão de fomento. Então, você fomenta um braço, que é exatamente o braço da industrialização, e você apoia a industrialização, consequentemente esse apoio vai fazer com que o alimento fique mais barato. Em contrapartida, quando você não dá recursos para a produção de alimentos da base, você faz com que esse alimento ele se torne mais caro o custo de produção. Você não dá fomento. Né? Então, a gente tem essa discussão dentro do conceito de segurança alimentar e nutricional, por quê? Porque será que essa alimentação industrializada ela é de fato uma alimentação mais é, saudável dentro desse conceito de segurança alimentar e nutricional? Será que as pessoas elas estão conseguindo se nutrir bem? Ou será que essa alimentação industrializada ela é também uma questão que precisa ser pautada dentro das políticas públicas para a gente pensar em melhorar a segurança alimentar e nutricional das populações? Uhum. Né? Então, é uma pergunta meio que retórica, né? uma vez que a gente já sim, sabe sim. Né, que todas as questões relacionadas à alimentação e nutrição estão pautadas agora para alimentos mais próximos dos naturais, né, do natural. Então, a gente vai ter aí alimentos in natura, minimamente processados, que deveriam ser a base da nossa alimentação, e não os alimentos processados. É, e a nossa vida é tão corrida né, que a gente não consegue, muitas vezes, ter acesso com facilidade a esse tipo de alimentação. Né? E a gente chama de, é, alguns teóricos chamam de ambiente obesogênico, né? Ou então a gente chama de alguns bolsões, que são os bolsões de, de alimentos ultraprocessados. Então a gente vai num, 
para o nosso trabalho, tem uma cantina, mas na cantina raramente se vende produtos né, feitos. São produtos geralmente empacotados, porque o prazo de validade é maior. Né? Então você compra e você tem ali um tempo de venda muito maior. Então você pode comprar muito e vai ficar ali durante um ano, dois anos e vai ser vendido em algum momento. Agora você compra uma fruta, se não for vendida ali, dois, três dias estraga. Né? Então a gente tem muitas questões aí que que permeiam a questão da segurança alimentar e nutricional, mas a industrialização é um dos pontos que a gente precisa começar a pensar sobre como é que a gente pode melhorar a segurança alimentar e nutricional das populações, pensando também que a industrialização, ela não é, a gente não vai condenar 100%, ela não é somente ruim, mas ela também precisa ser é, empregada com cautela, principalmente na área de alimentos. Perfeito. É, você falou que ia comentar sobre soberania alimentar. Isso, né? que é o outro, outro conceito importante para a gente pensar a segurança alimentar e nutricional. Então, é, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, e a gente pensa nesse histórico de, que eu acabei de falar do conceito, é, a gente pensa que em um, um dado momento a gente está pensando só segurança como segurança nacional. Né? A questão da segurança está muito atrelada à segurança nacional. Então, como é que a gente garante a segurança nacional do nosso país? Fazendo com que ele se torne independente. Uhum. Né? Independente em relação à alimentação também. Só que chegou um momento que a gente viu que as coisas estão integradas, estão interligadas. Nenhum país consegue ser suficientemente autônomo, ninguém consegue. Né? Toda autonomia implica independência. Né? Então não existe é, autonomia sem independência. Um filho, para se tornar autônomo, ele precisa primeiro ser dependente dos seus pais. Né? Então autonomia e dependência estão sempre interligados. E a gente está o tempo todo dependente de alguém. Então para eu me tornar independente, eu preciso ser dependente do meu emprego. Então, a questão da autonomia e dependência está sempre interligada. Visto isso, né, tendo em vista essas questões, essa questão ela começou a ser é, reorganizada e a organização passou a ser, será que a gente precisa pensar realmente de que o país precisa ser independente, soberano, dessa forma? Ou será que a soberania, seria essa independência do país, está relacionada a outra questão? E aí é que entra o conceito de soberania alimentar e nutricional. Então a gente sai dessa soberania pensando nessa autonomia alimentar, da segurança alimentar, e a gente entra na soberania alimentar como conceito mais amplo, que seria a capacidade de cada país ter de pensar sobre como vai gerar suas políticas públicas para garantir a segurança alimentar e nutricional. O que é diferente de você fazer com que o seu país se torne independente em relação a tudo. Sim, sim. Né? Então você começa a pensar que a soberania é... Eu, enquanto nação, preciso ser independente para pensar, pensar as minhas políticas internas. Então, por exemplo, a gente tem uma política aprovada, está sendo aprovada lá na União Europeia recentemente, que é uma questão bem polêmica que está surgindo agora na, na questão da área de alimentos, que é que eles não querem mais aprovar alguns produtos vindo de desmatamento. Então, eles agora estão querendo aprovar uma política de que Qualquer produto que entre dentro da União Europeia, ela precisa ter um certificado de que não foi produzido em área de desmatamento, que foi produzido em território autorizado. É, Para isso, a gente vai precisar criar um certificado, um selo, e a gente vai precisar aumentar o cerco de fiscalização. Com isso, a gente vai fazer com que todos os produtores sejam certificados, inclusive os produtores de agricultura familiar, e talvez eles tenham uma dificuldade maior de conseguir. Então... É, essa é uma política para a gente pensar o que é soberania alimentar, e que é uma política de que o seu país pensa sobre como vai ser a melhor forma de trabalhar as questões sobre alimentação e nutrição para garantir a segurança alimentar e nutricional do seu país. Então a União Europeia está fazendo isso por um motivo, 
né? porque ela precisa garantir a sustentabilidade, ela precisa garantir de que, de fato, é, a, a, a nossa alimentação ela venha de forma justa, que ela venha de forma sustentável e não que ela venha né, fruto do desmatamento né, ou da destruição do nosso planeta. Mas a gente tem os pontos positivos e negativos de uma atitude como essa. Né? Então, o nosso país, por exemplo, também precisa tomar determinadas atitudes em relação à sua soberania. E a soberania está também relacionada às práticas alimentares. A gente precisa é, pautar a nossa alimentação nas nossas práticas alimentares. E aí uma das formas, por exemplo, que a gente tem de soberania é, é a gente valorizar a nossa cultura. E a gente tem visto cada vez mais que a gente está valorizando menos a nossa cultura. Né? Então, as redes fast food ampliam-se, né? aumentam cada vez mais. E será que isso é interessante para o nosso país? Né? Será que é interessante a gente estar tá trazendo frutos que não são daqui? A gente está tentando valorizar isso? Inclusive, uma discussão até dentro da nutrição. Né? Será que as dietas elas precisam ser feitas com ingredientes que não fazem parte uhum. da biodiversidade local? Uhum. Ou será que a gente pensar a biodiversidade e a gente também pensar pela segurança alimentar e nutricional? Então a gente pensa que o conceito de segurança alimentar e nutricional está muito atrelado ao, ao, ao coletivo, Sim. as discussões políticas e coletivas, mas ela também está dentro de uma ordem individual. Então eu, enquanto nutricionista de consultório, posso praticar a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar quando eu incentivo que o meu paciente consuma alimentos e produtos locais. Sim. Quando eu indico para ele produtores locais, ou quando eu indico dentro da dieta dele produtos que sejam da região, uhum. né? produtos que sejam locais. Né? E aí isso é, é importante da gente pensar também. Quando a gente pensa em segurança alimentar, pelo título, né? Segurança alimentar e nutricional, a gente pensa em algo relacionado que quem precisa saber é um nutricionista. Né? E aí a gente tentando conhecer um pouco sobre o tema e depois que você falou, até pelo conceito é, é de interesse da sociedade compreender né, esse, esse conceito e saber, é, como você falou, do, do, do próprio conceito do que, da classificação do que é segurança alimentar, que é um direito meu né, e que eu tenho que fazer aquilo, né, que eu tenho direito àquilo e não posso é, ter alimentação né, em detrimento a outras coisas que eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso é, ter que fazer também, né? No, é, o trabalhar só para pagar a comida, né? Então é um conceito bem abrangente e não só relacionado ao nutricionista, né? A sociedade precisa compreender é, do que trata o, o conceito. Exato. Isso seria, assim, a ideia de um campo interdisciplinar, a questão? Isso. Isso. Essa ideia. Inclusive, dentro da segurança alimentar e nutricional, a gente tem a intersetorialidade, né? A segurança alimentar e nutricional ela é intersetorial, porque ela trabalha dentro de vários Sim. setores e aí acaba sendo interdisciplinar, por natureza. E aí entra a discussão, quando você falou aqui, do direito humano. Né? Então, o segurança alimentar e nutricional nada mais é do que também um dos braços dele, além da soberania, é o direito humano. É a gente reconhecer que nós temos direito à alimentação. E o direito humano é um direito constitucional, um direito que a gente tem, é, que já vem lá da Revolução Francesa, que a gente tem a Declaração do, do, dos Direitos Universais, até né, os dias de hoje, onde a gente tem as constituições dos países que garantem minimamente os direitos fundamentais dessas pessoas. E é interessante a gente pensar sobre o direito humano, porque o nome, próprio nome, né, direito humano, é, a alimentação, ele ficou durante muito tempo sendo direito humano à alimentação adequada. 
E aí, como segurança alimentar, né, durante muito tempo ficou sendo segurança alimentar, depois virou segurança alimentar e nutricional, hoje o conceito é direito humano à alimentação e nutrição adequados. Então entrou o nutricional, a dimensão nutricional. E aí o direito humano, a gente precisa pensar sobre como ele surgiu. Surgiu pós Segunda Guerra, onde a gente tem né, uma catástrofe gigantesca, onde a gente tem a violação total dos direitos humanos, do direito das pessoas que são humanas, mas que é, elas foram desumanizadas durante o processo e perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial, e que depois foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e que lá a gente começou a pensar sobre quais são os direitos universais de, do ser humano, né? quais são esses direitos. E aí foi pensado o direito à saúde, foi pensado o direito à alimentação, foi pensado o direito à vida, foi pensado o direito à moradia. Então, vários direitos fundamentais foram pensados que eles não podem ser violados. Eles são direitos inalienáveis, eles são direitos intransferíveis, eles são direitos que são seus né, por direito, assim que você nasce. Então, eles não podem ser violados de nenhuma forma, são direitos fundamentais. A alimentação é um desses direitos. Só que no Brasil, ela só entrou dentro de uma lei, no papel, escrita, a partir de uma emenda constitucional em 2010. Então a gente sai de uma constituição escrita em 88, e só em 2010 a gente vai ter a alimentação como direito. Então lá na nossa constituição tinha direito à moradia, direito ao lazer, direito à saúde, direito à escola, direito... menos alimentação, não tinha. Uhum. E aí foi lá, a partir da emenda constitucional, colocado o direito à alimentação como direito. E por que foi feito isso? Porque, infelizmente, no Brasil tudo precisa estar escrito. Porque se não tiver escrito, pode ser violado. Né? Então, a partir do momento que você coloca por escrito que a alimentação é um direito, você fortalece a segurança alimentar e nutricional. E além de você fortalecer a segurança alimentar e nutricional, você diz assim, todo mundo tem direito a comer. Uhum. Mas não é só comer uma vez. Todo mundo deveria ter acesso, aí entra o conceito de segurança alimentar nutricional, acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes. Então, se eu como hoje de manhã e eu queria comer mais tarde e eu não tenho como comer, meu direito está sendo violado, porque eu não tenho acesso permanente, eu não tenho o tempo todo. Eu não tenho quantidade suficiente, porque se eu não achei que aquela quantidade me suprime, eu preciso comer mais, eu não tenho quantidade suficiente. Uhum. E talvez eu não tenha qualidade, porque eu só vou ter uma refeição. Como é que uma refeição vai me garantir qualidade nutricional? É. Então aí a gente já tem o direito humano, que entra como um outro braço da segurança, né? que é a garantia constitucional de que a gente precisa ter direito à alimentação e a gente precisa saber como exigir esse direito. Né? E aí como é que a gente começa a pensar o conceito de segurança alimentar nutricional, de soberania e o conceito de direito humano à alimentação? Né? Direito humano e nutrição. Direito humano, alimentação e nutrição adequada. A gente começa a pensar, por exemplo, em, em, em por onde o Brasil está e o que é que a gente precisa ainda fazer para poder melhorar. A gente tem um rol de políticas públicas né, voltadas à alimentação e nutrição que facilitam o acesso às pessoas à alimentação. Né? Um dos principais é renda, né? a gente não consegue comprar sem ter dinheiro. Então como é que eu vou ter acesso à comida se eu não tenho renda suficiente? Então, a gente tem os programas de transferência de renda, né? O maior programa de transferência de renda que a gente tem, né, que foi um programa que foi reorganizado pelo governo né, do, do PT, foi o Fome Zero, né, um programa Fome Zero, que reorganizou o programa Bolsa Família, que é um do, foi um dos maiores programas de transferência de renda. Hoje o programa se reestruturou novamente e hoje se chama é, Auxílio Brasil. Né, então é um outro programa 
que reestruturou aí, que dá renda às pessoas para que essas pessoas possam ter direito de compra, né? e direito de compra principalmente a alimentação. A gente tem aí uma discussão que ainda está sendo discutida durante muitos anos, que é a reforma agrária, né? como é que a gente pensa a produção de alimentos, e segurança e acesso, se a gente não consegue é, fazer com que os produtores pequenos, que são os produtores que nos alimentam, né? 70% da nossa alimentação é da agricultura familiar, é, se eles não têm terras para poder produzir em quantidade suficiente, né, se grande parte das nossas terras são terras de outras pessoas né, e que não há uma reforma. Né? Então, uma pessoa tem hectares gigantesco de terras enquanto tem pessoas que precisam de um pedaço de terra para poder produzir. A gente tem questões de demarcação de terras indígenas. A gente precisa ter a preservação da demarcação das terras indígenas para pensar também a segurança deles, a segurança alimentar e nutricional dessa população. Né? Onde está relacionada mais com a biodiversidade do local do que com a gente, né? Então, a gente consegue produzir de uma forma e eles conseguem produzir de outra. Então, é preciso pensar sobre essas questões. Pensar a publicidade de alimentos também, né? Então, você falou sobre industrialização. Industrialização e publicidade estão atreladas. Uhum. Né? Então, como é que a gente pensa que uma criança, ela pode ter uma boa alimentação se a, os recursos audiovisuais que, vejo, que chegam a ela são propagandas de biscoito, são propagandas de... de venda casada de alimentos e brinquedos, né? Que é o, sei lá, o Kinder Ovo, ou, o McDonald's que torna mais que atrativo, é muito, torna mais atrativo. Então a gente precisa regular isso. É, existe também atualmente está sendo discutida a taxação, né, ou a tributação de bebidas açucaradas, né? Então de bebidas como refrigerante, né, ou sucos adoçados, né, que está sendo uma grande discussão porque a indústria de alimentos faz de tudo, né? E aí uma das coisas que ela está tentando se desvincular e a Coca-Cola está vindo aí nessa corrente é dizer que a Coca-Cola com açúcar ela é a Coca-Cola, na verdade, com adoçante, ela é melhor do que a Coca-Cola com açúcar, muito parecida. Por quê? Porque a taxação está em cima do açúcar, não está em cima do produto. Então, é, eles estão retirando os açúcares e estão colocando é, é, edulcorantes, né, que são os adoçantes. E aí você continua envenenando as pessoas com o disfarce do açúcar a partir de um edulcorante, é, mas essa pessoa vai querer o doce, o sabor doce, em outros produtos. Então, ela vai acabar adicionando açúcar... Né, em, em outros produtos. Né? Então, todas essas questões que eu acabei de mencionar, elas dizem respeito à segurança alimentar e nutricional. Né? Porque, como você mesma né, trouxe, é um conceito muito amplo, é um conceito que diz sobre muitas questões, né? diz sobre questões políticas, sociais, econômicas, sobre questões étnicas, culturais, né? e que todas essas questões elas perpassam o que é ter acesso à comida uma vez que o acesso à comida ela depende interdepende de vários fatores né? a gente precisa pensar sobre isso aí me toca uma questão que é assim a segurança alimentar e nutricional ela tem preocupação com a questão é, do equilíbrio do ecossistema do planeta de pensar no futuro das gerações né, da alimentação se eles vão ter alimentação não se tem essa discussão mais ampla a questão ambiental está muito em evidência hoje né se também contempla isso Sim, com certeza, né? A gente pensar, por exemplo, o desenvolvimento sustentável está super atrelado, né? Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, na marcação de terras indígenas e reforma agrária, a gente está pensando a manutenção do planeta, né? Da, da saúde do planeta. Então, é, a segurança alimentar e nutricional, ela está o tempo todo pensando nesse conceito mais amplo, que é o conceito de uma alimentação sustentável. Né? Uhum. Atualmente, a gente está hoje na discussão do, da nutrição falando sobre dietas sustentáveis. Então, o que seriam as dietas sustentáveis? É a gente pensar 
em como a gente pode pensar a nossa alimentação da maneira mais sustentável possível. Uhum. Né? Então, a gente está fal tá falando mais sobre isso. Né? Então, a, a discussão está mudando, está mudando aos pouquinhos, mas é, para reformar o pensamento, né? como Sim. diria Edgar Morin, né? para que aconteça a reforma do pensamento, vai demorar um tempinho. Né? Porque a reforma do pensamento ela acontece aos poucos, né? ela acontece por contaminação e as transformações acontecem aos pouquinhos. Então a gente contamina um que contamina outro, a gente divulga um para divulgar outro. Né? E, e muitas da, das nossas questões, elas são muitas dessas questões são muito urgentes, eu diria. Né? Então a gente precisa pensar mais rápido. É, às vezes o pensamento ele o nosso pensamento hoje está muito slow a nossa vida está muito fast nosso pensamento está muito slow uhum. só que a gente precisa começar a pensar mais rápido porque algumas questões são muito urgentes e a gente pensar né, para que as coisas não aconteçam é, de forma a gente ter que remediar uma coisa que a gente poderia ter pensado antes nós estávamos conversando em off eu e o professor Eldis, antes de começar é, sobre a quantidade de pessoas hoje de qualquer idade você vai fazer uma endoscopia, por exemplo, né? e a quantidade de crianças, adolescentes, né? é bem comum, né? Uhum. Não, não, não tem mais aquela coisa, ah, endoscopia é para o pessoal mais velho, uhum. né? não, assim, a faixa etária ampliou. Né? É, isso tem a ver com, com, com a alimentação que é ingerida hoje em dia, tanto fast food ou industrializado? Com certeza. Assim, a gente está tendo uma mudança muito muito grande do perfil né, do adoecimento. Né? E um, uma das mudanças que está havendo são as mudanças relacionadas ao adoecimento, das doenças relacionadas aos transtornos alimentares, que é uma das, das pautas, uhum. e a outra é relacionada às doenças do trato gastrointestinal. Uhum. A gente está tendo cada vez mais né, recorrência de pessoas que estão tendo problemas gastrointestinais, seja os problemas mais simples, refluxo, Eructação, né? Né? que seria o arroto, né? você ficar o tempo todo, uhum. né? sensação de plenitude, que é você comer e ficar com né? a barriga grande, né? empachada, assim como prisão de ventre, uhum. diarreia. Né? Então, assim, as doenças gastrointestinais estão começando a ampliar cada vez mais. E isso talvez seja assim, de uma alimentação muito processada, de uma alimentação que a gente não está conseguindo mais. É, reconhecer enquanto organismo né, e que isso está impactando negativamente. Né? Então a gente está tendo né, um número muito grande de casos de pessoas que estão recorrendo cada vez mais cedo aos profissionais da área. Né? Então é, é com certeza talvez né, em relação a, a as questões nutricionais que a gente está vivenciando. Como eu disse, o, o ambiente obesogênico né, esse, é esse ambiente em que a gente tem o acesso de alimentos ultraprocessados e processados muito mais fácil e que a gente fica ilhado. A gente não consegue sair daqui daquela bolsa. Hum. Porque às vezes a gente está na universidade só tem uma cantina. E hum. talvez o próximo local para a gente comprar produtos in natura seja muito distante. Então o deslocamento nos impede de poder ter acesso a esses alimentos. Então a gente precisa pensar sobre isso. Sobre isso né? Será que nos ambientes escolares também não seria interessante pensar políticas para fortalecer a segurança alimentar e nutricional sobre que tipo de produtos deveriam ser comercializados? Será que deveriam ter cantinas em todas as escolas? Ou será que deveriam ter é, espaços para produção de alimentos nas escolas? As cantinas deveriam produzir a comida. Para você pedir uma comida que seria feita na hora, para você poder consumir. 
Né? Então, tudo isso precisa ser pautado, precisa ser discutido. E está dentro do campo da segurança alimentar nutricional, como vocês viram, é um campo muito amplo, né? que perpassa Sim. muitas questões. Sim. Sim. Inclusive a questão da globalização. Né? Você fala muito de questão de tecnologia, de matéria-prima, de... mas a, a questão do alimento, como você colocou, é algo que é para ser pensado. Assim, há países que não conseguem produzir determinados alimentos, mas outros precisam daquele uhum. tipo nutricional. Então, entrar no tipo de, de, de trabalho mesmo de, de sustentabilidade geral todos os países. Uhum. Em relação Exatamente. E aí, assim, a, a questão do, da União Europeia, como eu disse, né, dessa, dessa política que eles estão tentando fazer agora, é uma questão protecionista também. Sim, a gente sim. precisa pensar por essa, essa questão. É protecionista. E você está vendo que talvez os países de terceiro mundo, né, que produzem mais produtos agrícolas, eles estão ganhando espaço no mercado em relação ao próprio país. Né? Então é melhor você comprar de fora do que você comprar do seu próprio país. Então, por uma questão de protecionismo, você acaba criando meios para poder barrar que outras pessoas entrem em contato, mas a globalização e, e o avanço das tecnologias dizem respeito a isso, né? de que a gente precisa pensar a segurança alimentar e nutricional por essa perspectiva, de que a gente precisa do outro, de que a gente não consegue produzir tudo, a gente já viu isso. Né? E, aí, e aí a gente precisa começar a discutir de maneira mais ampla. Certo. Só um ponto que eu acho interessante a gente falar é, assim, é a relação dessa discussão toda com, com a questão do comportamento humano. Né? Não, do ponto de vista biopsicossocial mesmo, assim, em geral. Né? É, a, aquela expressão assim, você é aquilo que come. Uhum. Isso faz sentido nessa discussão do comportamento humano em relação à segurança alimentar e nutricional? Sim, né? pensando numa questão cultural, é, uhum. no braço cultural é. A gente é aquilo que a gente come porque isso diz respeito até ao próprio conceito de soberania. Né? Então, é, o, o que é que a gente come atualmente enquanto país? Né? O que é que a gente come atualmente enquanto nação ou enquanto território? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente está situado. É, aqui é o, 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 o estado da, da tapioca, do cuscuz, né, da ginga, uhum. né, dos pescados de mar... Né, do camarão, né, inclusive o nome potiguar é comedor de camarão. Então aqui é a terra desses produtos. A partir do momento em que eu não tenho acesso a esses produtos com facilidade, deixou de ser a terra disso. Né? O Brasil é a terra do feijão com arroz. Inclusive eu, eu dei uma entrevista é, para um local que uma das perguntas que me foi feita foi o seguinte, foi na época da pandemia, que estava tendo o um aumento do arroz e do feijão, e me perguntaram assim, professor, é, o que é que a gente pode substituir o arroz e o feijão? Aí a minha resposta foi, nada. Nada substitui o arroz e o feijão. É nosso. Se a gente não tem como comprar, o país, o nosso país fracassou. Fracassou. Porque a gente não tem segurança alimentar e nutricional, a gente não tem a garantia da soberania, a gente não tem o direito humano à alimentação e nutrição adequada sendo cumprido. Então a gente fracassou enquanto nação. Porque a segurança alimentar e nutricional diz respeito a como o país vai garantir que todas as pessoas tenham acesso. E se o feijão arroz está caro e eu preciso pensar em substituir, o país fracassou. Nada substitui. Eu não vou dizer que vai substituir por lentilha, por grão de bico, por não sei o que. Eu não vou. Não faz parte da nossa alimentação, não faz parte do nosso rol cultural, não é quem a gente é. A gente é o país do arroz com feijão, sempre foi e sempre vai ser, né, então a gente não é o país do hambúrguer, a gente não é o país, sei lá, da, da, da carne, enfim, a gente é o país da nossa cultura, né, a gente é, o nosso estado é o comedor de camarão, 
E esses produtos precisam estar disponíveis para as pessoas, né? E não só para os turistas, né? E não só para as pessoas que vêm de fora. Por que será que é o turista que tem que comer a gastronomia do Brasil e a gente tem que comer o quê? O que, é que a gente tem que comer se não é o nosso produto local? Não faz sentido, né? A gente tem que comer comida francesa, estadunidense, estando aqui, uhum. e eles têm que comer a nossa comida quando eles vêm? Não. Então isso é direito humano, é soberania, isso é segurança alimentar e nutricional. São essas, essas discussões. Né? Então a gente precisa ser cada vez mais incisivo em relação às nossas respostas enquanto profissionais, né? e eu, enquanto nutricionista, preciso assumir a responsabilidade do que é segurança alimentar e nutricional, porque eu preciso defender. E para eu defender, eu não posso entrar num discurso que contradiga o que é a segurança alimentar nutricional, o direito humano, e contradiga o que é soberania. Preciso fortalecer os discursos da minha área. Né? E, e o que eu fortaleço é o combate à fome. Né? E, e aí, às vezes, eu fico até preocupado com o conceito de segurança alimentar nutricional, porque ele é, na verdade, fome. Né? Você dizer que se uma pessoa está com segurança ou insegurança alimentar nutricional, é você dizer se uma pessoa tem ou não fome. E aí a gente até brincou aqui, antes de começarem as coisas, né? Diz, ah, eu tô em segurança alimentar. Todo mundo tá, porque se você for parar para pensar, a gente, não, não, a gente vai para o um mercado e a gente precisa escolher muito bem o que a gente tem que comprar. Às vezes a gente quer comprar um produto, a gente não, não cai no orçamento. Hoje não vai dar. Então isso me impediu de comprar. Por que me impediu de comprar? Porque eu não tive acesso. E aí segurança alimentar nutricional é ter acesso. Se eu não tenho acesso... E aí a gente está tendo o preço da carne altíssimo, né? o preço dos ovos mais caros ainda. Então hoje o ovo é um produto que poucas pessoas conseguem comprar. Então antes o bife das pessoas mais humildes era o ovo. E aí se elas não tem ovo, o que é que elas comem? Salsicha, que é um ultraprocessado, que vem né, do, do que sobra das carnes, né, da produção desse alimento que sobra das carnes. Então, é uma discussão muito grande, muito ampla, uma discussão muito delicada também, né? porque a gente precisa ter muita sensibilidade para a gente poder defender. Né? E, e quando a gente fala de defender, é porque é um direito. Né? E Sim. aí, é, com, enquanto direito, a gente precisa defender, né? para que ele não seja violado. Então, a gente está falando de violação de direitos. Né? Então, segurança alimentar e nutricional está muito interligada a direitos, a manutenção desses direitos e a não violação desses direitos. Né? Então a gente precisa defender. Eu sou muitas vezes incisivo em relação a isso, até com os meus alunos, porque a gente precisa ser. A gente precisa defender o que é nosso. Né? Sou eu de mais alguma pergunta? E, assim, é interessante porque é um campo que, a princípio, achamos que é realmente da nutrição, mas pelo que você apresentou aqui, é um campo muito amplo, assim, que vai desde o indivíduo até questões sociais, políticas públicas, econômicas, globalização, quer dizer, é uma temática que eu acho que vai é, precisar cada dia mais se especializar, se aprofundar uhum. em relação ao a que está acontecendo, né? E diferenciar, acho que a questão importante que você trouxe é diferenciar essa questão da de, de segurança alimentar, quer dizer assim, comer bem, tem uma questão nutricional por trás disso aí, né? Uhum. Tem que ter uma mudança de pensamento, porque assim, a gente está num momento de muita tecnologia, de tudo muito rápido, e as pessoas estão querendo também jogar esse mesmo conceito para alimentação, Isso. e parece que não é bem assim as coisas, né? Então tem muita coisa importante aí nessa discussão aí, eu acho que que dá muitos campos de, de, de aprofundamento, né? Inclusive na psicologia, né? Até o, o próprio questionário que avalia segurança alimentar e nutricional, ele tem algumas perguntas que dizem assim, sobre como está o estado psicológico daquela pessoa, uhum. né? 
se a pessoa está se sentindo insegura, se ela tem medo, né, as sensações de medo, uhum. de não ter o que comer no sim, outro dia. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, está muito atrelado também a isso, porque abala muito o psicológico Perfeito. da pessoa. Né? Então, as pessoas em situação de rua, elas são as pessoas de maior vulnerabilidade social. Né? Os grupos também étnicos menores, né, como os indígenas, como é, as pessoas que vivem em quilombos, né, que são os quilombolas, remanescentes de quilombolas, elas são as pessoas que estão mais suscetíveis à insegurança alimentar e nutricional, porque elas são grupos mais isolados. E que, como grupos isolados, os direitos demoram a chegar até elas. E os direitos são universais. Né, os direitos eles são da nação. Né, então, como é que você diz que precisa garantir o direito de todas as pessoas? E você diz, ah, vou esquecer dos indígenas porque são um grupo menor. Ah, porque eles vivem a própria cultura. Como se eles não fizessem parte do país, eles fazem parte do país. É né? direito nosso respeitar a cultura deles, mas garantir que eles tenham acesso à alimentação, garantir que os quilombolas também tenham. Né? Então, a questão psicológica é uma questão também que é vista e avaliada dentro da segurança alimentar e nutricional, porque o medo de não ter o que comer, né? a preocupação de não ter, acaba adoecendo as pessoas. Né? E aí essas pessoas elas precisam também desse apoio, elas precisam desse cuidado. Né, para que a gente também tenha esse cuidado integral em relação a, a isso, né, a essas questões que perpassam a alimentação e a nutrição. Perfeito. É, já indo aqui para o nosso encerramento, tem algum outro conceito ou, ou algo que a gente precisa saber mais? Eu acho que, como o professor Eusy bem falou, a gente tem que, é um campo bem vasto, a gente tem que se aprofundar e entender e já... Ficou é bem claro que não tem nada, não é só relacionado à nutrição, né? Relacionado à direita. Então, tem algum outro conceito, alguma outra informação que você acha que a gente deve saber sobre segurança alimentar e nutricional? Eu acho que, né, a partir desse momento, quem estiver ouvindo, né, e até as outras pessoas, né, vocês que tiveram né, acesso, todo mundo que está aqui, que ouviu, é, lê um pouquinho mais para a gente poder pensar mais. Eu acho que. Uhum. É, a gente tem um conceito muito fechado sobre o que é fome, né, muito limitado, na verdade, sobre o que é fome. A gente tem um conceito muito limitado sobre é, os alimentos processados, sobre os nossos direitos né, fundamentais, é, sobre as questões alimentares. A gente acha que o agro é pop, uhum. né, o agro é tudo, uhum. e não é bem assim. Né? É óbvio que a gente precisa do agro em alguns momentos, mas ele não é quem coloca comida no nosso prato. A gente também precisa pensar que se a gente fosse produzir a nossa própria comida, a gente teria grandes dificuldades. Eu provavelmente morreria de fome. Se eu fosse ter que plantar, se eu fosse ter que produzir. Né? Então tem pessoas que fazem isso por nós. É um trabalho muito exaustivo. Né? E a gente valorizar essas pessoas, né? e começar a ir às feiras, que é onde tem essas pessoas, esses produtores. Né? Então acho que ler sobre o conceito de segurança alimentar e nutricional e essas dimensões ajudam a gente a pensar que dentro de várias áreas a gente pode estar atuando. Então, o pessoal da, do jornalismo, da publicidade, do marketing, tem um espaço na, 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 da segurança alimentar e nutricional, tem um braço que fala sobre isso. O pessoal da psicologia tem um outro braço lá que fala sobre como é que tá, como é que tá os sentimentos dessas pessoas em relação a essa ansiedade, ou esse medo de não ter o que comer. Né? Tem o um braço lá do direito, onde a gente vai ter realmente a oficialização desse direito e a exigibilidade desse direito, como eu exijo ter comida na minha mesa. Né? Tem uma questão política e econômica, tem uma questão agropecuária que a gente precisa pensar em como produzir de maneira sustentável. Né? Então, assim, são muitas as áreas que perpassam a alimentação e a nutrição, principalmente dentro do campo da segurança alimentar e nutricional. 
E aí eu acho que ler um pouquinho para a gente saber entender como é que a nossa área né, intercruza a segurança alimentar Sim. e nutricional é interessante para a gente pensar em como dentro da nossa área a gente pode defender né, a segurança alimentar e nutricional, a soberania do nosso país, né, a soberania alimentar e o direito humano à alimentação e à nutrição adequada. Então acho que seria isso, né? seria ler para saber como a gente pode fortalecer isso dentro da nossa área de atuação. Perfeito. Então, eu queria agradecer ao professor Eure pelos esclarecimentos, né? Pela, é, foi bem formativo, né? sustentável, né? para refletir mesmo. Né? É, agradecer ao professor Eudes também, por vocês terem aceitado o convite de participar do Unicast. É, agradecer às pessoas que estão nos assistindo, pedir para visitar as redes sociais do UNRN. E os outros podcasts, né? Nós temos temas como acessibilidade e inclusão, relação entre campo e cidade e promoção da saúde e prevenção da doença. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.